0: Hoje é o fechamento da série que nós chamamos de Cidadania e os Dez Mandamentos. Nós temos estudado e estudamos agora, em agosto, sobre os Dez Mandamentos e cada um deles. Passamos por todos os Dez e como que eles podem ser aplicados hoje em dia em nossa vida. Eles foram dados por Deus há tantos anos atrás e a gente pôde estudar um pouco de como que a gente aplica isso no nosso dia a dia. Nós falamos bastante sobre o pecado e sobre como que ele torceu totalmente a forma como nós nos relacionamos uns com os outros. E nós aprendemos com o pastor Macorte que os dez mandamentos eles não foram dados simplesmente para serem seguidos ou alguma coisa que era uma lei que se você não cumprir, você está condenado. Os dez mandamentos foram dados por Deus para que nós possamos amar melhor. Para que sejamos homens e mulheres melhores. Para que sejamos melhores maridos, melhores esposas, melhores pais, melhores filhos, melhores vizinhos, melhores chefes, melhores funcionários, melhores pessoas no mundo em que nós vivemos. E hoje pela manhã, no fechamento desta série, eu gostaria de falar um pouco sobre memoriais, sobre monumentos, sobre sinais que nos fazem lembrar de algumas coisas que aconteceram em nossa história, que nos fazem lembrar do passado. Às vezes podem ser símbolos, às vezes, às vezes podem ser estátuas, monumentos, festas, feriados, rituais ou talvez sinais que aconteceram em nossa vida e que nos fazem lembrar em algo do passado. Você também deve ter algum e eu tenho algumas cicatrizes em minha vida. E, na verdade, eu tenho uma aqui em minha coxa que todas as vezes que eu vejo eu me lembro do que aconteceu. Eu nasci em São Paulo, sou paulistano, mas o meu avô ele tinha um sítio no interior de São Paulo. Eu não sou igual o Sidney da Roça, mas eu fui criado também na roça. E eu lembro uma vez que eu tentei pular uma cerca de arame farpado. E todo mundo que já foi para a roça sabe o que isso quer dizer. E eu me lembro do arame ficar enganchado na minha perna e eu preso ali. E um dia minha filha chegou. Papai, o que, que foi isso? E eu expliquei para ela. Por quê? Aquele sinal faz parte da minha vida. Aquele sinal está comigo. E todos esses sinais e memoriais, eles são muito importantes para a nossa vida, porque nós nos esquecemos. O homem é um ser que se esquece. É muito mais fácil o homem se esquecer de algo do que se lembrar. O que não seria de nós sem as agendas, sem os aniversários no Facebook, não é verdade? sem tantas coisas para nos lembrar. E aqui eu não estou falando só do homem que esquece de passar no mercado para comprar o sabão em pó depois da mulher ter falado umas 15 vezes para ele não esquecer. Não é assim? Mas o ser humano se esquece. E Deus coloca esses sinais, esses memoriais, esses momentos para que a gente não se esqueça. Deus estabelece com o povo alguns memoriais, como por exemplo o arco-íris. O arco-íris é um dos sinais que Deus coloca com a humanidade logo após destruir o mundo com o dilúvio. Ele coloca o arco-íris lá e ele estabelece uma aliança ali com Noé, mas estabelece com a humanidade como um todo, dizendo o seguinte, olha, eu nunca mais vou destruir a terra através de chuva através de dilúvio, através de água. E todas as vezes onde acontece este fenômeno, onde tem sol e chuva e nós vemos o arco-íris, nós lembramos do poder de Deus, da soberania de Deus, da bondade desse Deus para conosco. E lembramos, olha, este sinal é um sinal de uma aliança que Deus fez com a humanidade, que Ele nunca mais iria destruir a terra através da água. A circuncisão também foi um sinal que Deus estabeleceu ali com Abraão e com o povo de Israel e depois dali para frente, onde todo garoto, todo homem, né, todo ser humano do sexo masculino deveria se circuncidar. E era um sinal de que aquele povo era um povo separado por Deus, para Deus. Um povo que levava em seu corpo aquele sinal, mostrando que era escolhido por Deus. E muitos outros sinais Deus deixou para o povo de Israel e para a humanidade como um todo. E um desses memoriais acontece quando o povo de Israel estava próximo a entrar na terra de Canaã. Deus havia tirado o povo do Egito. Deus tinha dado as leis que nós estudamos. Os dez mandamentos foram dados por Deus ah, para o povo naquele momento. Já tinha se passado praticamente 40 anos que o povo estava ali no deserto. Uma longa jornada. Deus já tinha se mostrado presente é, com aquele povo. Já tinha se mostrado presente é, suprindo as necessidades daquele povo. Com comida, com sombra, com calor, com tudo que o povo precisava. E é muito interessante que Deus constantemente fala tanto para o povo. Quanto para nós, não se esqueça do que eu fiz e do que eu tenho feito. Tanto que o livro de Deuteronômio, que está no Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, é o último deles. É como se fosse uma reedição da lei que Deus havia dado para o povo anteriormente. Moisés sabia que estava no momento final de sua vida, estava chegando ali na terra de Canaã. E ele pega e escreve Deuteronômio de uma, pegando as leis que Deus havia dado no deserto de uma forma diferente e dizendo para o povo: não se esqueça disso. Está aqui a lei. Tanto que os Dez Mandamentos ele está em Êxodo e também está ali em Deuteronômio. Ele reescreve isso. Ele coloca para quê? Para que o povo não se esqueça. Josué foi aquele que foi o próximo líder de Moisés. Moisés levou o povo até a terra de Canaã e morreu. E em seu lugar fica Josué. E Josué foi escolhido por Deus para pegar esse povo que estava ali e entrasse agora na terra de Canaã. Josué, na verdade, era o general, era o líder do exército do povo de Israel. E ele foi o líder destacado para levar o povo até a Terra Prometida. A geração que havia saído do Egito já tinha toda morrido. Aquela geração que estava ali, do pessoal que tinha saído do Egito, somente Josué e Caleb estavam vivos naquele momento. E aquelas pessoas que estavam ali vivas, queriam entrar na terra de Canaã, elas somente tinham ouvido falar dos milagres lá atrás que Deus havia feito para tirar o povo do Egito. Deus mandou as dez pragas, Deus tirou o povo de lá e de todos aqueles milagres que Deus fez, eu acredito que o mais impressionante foi a travessia do Mar Vermelho. Realmente deve ter sido alguma coisa muito impressionante. O mar se abriu e o povo inteiro passou em terra seca. Só que aquele povo que estava ali agora, que era um povo que iria entrar na terra de Canaã e iria conquistar aquela terra, só tinha ouvido falar desta história. Os seus pais contaram para eles, olha, foi isso que aconteceu. Mas eles não tinham experimentado aquilo. Aquele era um dos momentos mais importantes da história. Eles estavam diante de uns, de uns momentos mais críticos da história do povo e da nossa história como humanidade. Eles estavam na fronteira da terra prometida. E era um momento de realmente experimentar o poder de Deus na, vi, na vida deles, deles e na história deles. Porque a gente sabe que é muito diferente quando nós experimentamos o poder e a presença de Deus em nossas vidas. Uma coisa é você ouvir falar. A outra coisa é você experimentar. Não é isso que Jó fala no final de seu livro? Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E cada um de nós temos diversas experiências com Deus. Eu não sei se todos aqui já conhecem a minha história, mas há três anos atrás, três anos e meio, eu tive uma cirurgia de pâncreas. Nós havíamos acabado de chegar aqui na igreja. Chegamos em outubro de 2009. Em janeiro de 2010, eu tive essa cirurgia. Eu já vinha passando por quase cinco anos para trás com problemas de pancreatite constantes. E realmente disseram, olha... Você tem um tumor no pâncreas, você vai precisar tirar. E eu fui para a cirurgia. Uma cirurgia um pouco complicada, mas correu tudo bem. Depois de cinco dias eu tive alta, fui para casa. Mas na minha casa o dreno entupiu e eu tive uma infecção. E daí complicou muito. Eu sei que eu tive que voltar para o hospital, fiquei mais 30 dias internado, tive que reoperar, tive anemia, problema no estômago, problema no pâncreas, problema... No pulmão, problema no diafragma, um monte de coisa foi indo. eu sei que em um momento a Cris, minha esposa, chegou para o médico e perguntou Doutor, como é que foi? Ele não podia morrer assim não. Ele falou assim, olha, morrer, morrer, eu acho que não, mas foi complicado. E eu me lembro de uma experiência clara com Deus quando eu estava ali no hospital e depois não tempo que estar no hospital, você não quer mais nada. E a minha mãe levou uma bíblia para mim. E eu peguei a bíblia. Depois de um tempo, na verdade, a bíblia ficou parada ali uns dez dias. Eu olhando para ela, não queria nem saber. Mas chegou uma hora e eu falei, deixa eu ler. Eu abri, era uma bíblia do meu pai que tinha marcado um texto. Em Lamentações, porque eu estava tão triste que eu falei, eu vou ler Lamentações. Né? Vou lamentar a vida. Né? E eu peguei o texto e... Tinha um grifo do meu pai assim, quero trazer a lembrança, o que pode me trazer esperança. E aquele momento foi uma experiência tão clara com Deus na minha vida. Dizendo, Fernando, lembra de tudo o que eu já fiz na sua vida. E realmente aquele momento foi um momento de resgate de Deus. Na palavra dele, Deus me resgatou. A experiência faz com que a gente fique muito mais próximo de Deus. A experiência faz com que a gente fique mais íntimo desse Deus que nos conhece e nos ama. Esta semana eu estava conversando com o pastor Sidney, ele estava lá no hospital explicando qual era o que tinha acontecido e tal. Eu sei que o médico que está cuidando dele falou, olha Sidney, Deus te ama. Porque podia ter ido para o coração e ou para o cérebro e podia complicar muito mais. E ele falou exatamente isso. Uma coisa é a gente ouvir falar ou a gente ensinar alguma coisa que a gente viu e que a gente leu. A outra coisa é ter uma experiência com Deus e poder falar disso. E o povo estava naquele momento exatamente assim. Olha, eu ouvi falar que Deus abriu o mar mas eu não experimentei isso. E para que o povo naquele momento também experimentasse o poder e o cuidado de Deus, Deus mais uma vez faz um grande milagre com o povo. Ele faz o povo atravessar o Rio Jordão, também em terra seca, da mesma forma como ele havia feito há 40 anos antes, ali no Mar Vermelho. Agora aquela geração iria experimentar o poder de Deus e não somente ouvir falar dele. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Josué 4. Também tem no esboço, você pode abrir no seu iPad, iPhone e no seu smartphone. Ou também pode acompanhar conosco no telão. Então, o texto de Josué 4, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7, que diz assim. Quando toda a nação terminou, terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué. Escolha doze homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhem doze pedras do meio do Jordão do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-nas com vocês para o local onde forem passar a noite. Josué convocou os doze homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhes disse, Passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha a cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Eles serviram de sinal para vocês. No futuro, quando seus filhos lhes perguntarem o que significam essas pedras, respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da Arca da Aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. A arca do Senhor foi levada à frente do povo pelos sacerdotes. E quando os sacerdotes que vinham segurando aquela arca pisaram na água, a correnteza parou. E o que era a arca? A arca era um sinal na terra da presença de Deus. A arca foi dada Deus, por Deus, para o povo. O povo fez aquela arca, colocou dentro as tábuas da lei e era ali aonde era o local. Tinha um local onde Deus se manifestava no meio do povo. Claro que Deus não estava só naquela arca. Deus, da mesma forma como hoje, Ele é supremo, soberano e domina tudo. Mas era uma forma de mostrar que a bênção de Deus estava com o povo. E que a presença de Deus estava com o povo. Então a arca também era um sinal da presença de Deus no povo. Um memorial ali para o povo. E quando então os sacerdotes que estavam carregando aquela arca pisaram nela, as águas pararam e o povo pôde atravessar. E quando toda a nação terminou de atravessar, Deus diz a Josué, escolha doze homens, um de cada tribo, e pegue cada um deles uma pedra lá do meio do rio. Então, o primeiro ponto que nós vemos aqui é que todos são convidados a participar da história de Deus. O povo de Israel ele era dividido em doze tribos. Não é que eles eram doze povos, mas eles tinham as suas características. Tanto que ao longo da história toda do povo, a gente vê a questão das tribos. Depois ficam um pouco no norte, um pouco do sul e vai indo sempre das questão, a questão das doze tribos. E Josué poderia ter pego aquelas pedras. O próprio Josué poderia ter pego ou pedido para algum dos líderes dele, algum do pessoal que estava junto com ele, participar disso. Mas por que, que Deus chega e diz, não, faça, peça, cada um de uma tribo que venha e faça parte desta história. E por que isso? Porque nós sabemos que a melhor forma de gerar compromisso em qualquer coisa, qualquer projeto, é que cada um faça parte da construção daquilo. Isso é verdade em qualquer questão em nossas vidas. Quando nós participamos da formação de um projeto, quando nos identificamos com o que está sendo feito, o nosso comprometimento é muito maior isso é verdade aonde você trabalha, aonde você estuda, aonde você mora, aqui em nossa igreja. Porque é tão importante que cada um faça parte, para que seja nosso. Para que haja comprometimento em todo mundo. Aquilo, quando é feito desta forma, é meu também. Faz parte de minha vida. Isso é tão verdade que as empresas tentam fazer isso. E colocam isso em sua missão, em seu credo e tentam fazer com que os valores da pessoa sejam os mesmos da empresa para gerar comprometimento. E é isso que Deus está fazendo ali. Olha, cada tribo teve o seu representante. Cada tribo enviou o seu representante para que cada tribo fizesse parte deste momento da história. Então Deus convida a todos para participar disso. Deus convida a cada um e a todos para fazer parte daquele momento tão especial. Para que cada uma das tribos pudesse se lembrar do que havia acontecido naquele lugar. Deus convida cada uma delas para fazer parte de sua história. Deus não trabalha sozinho. Deus convida as pessoas para fazer parte de seu plano, de sua história e da sua missão. O segundo ponto que nós vemos neste texto é que as pedras servirão de sinal para vocês e serviram de sinal para eles. Cada um deveria pegar uma pedra para que mais adiante fosse construído um monumento. A história da construção do monumento está um pouquinho na frente do texto. Um memorial para que eles não se esquecessem do que Deus havia feito. E por que, que era tão importante que o povo não se esquecesse? Por que, que era tão importante que o povo se lembrasse do que Deus havia feito? Porque eles iriam entrar em uma terra onde habitava um povo, que era um povo ruim, que era um povo mau, que era um povo que a gente pode dizer até depravado. Era um povo que tinha muita corrupção, muita prostituição, adoração a diversos deuses e ídolos. Era um povo que não adorava ao nosso Deus e ao Deus de Israel. Existem relatos que eles chegavam a fazer sacrifícios de seres humanos aos deuses deles. Então era um povo muito ruim. E a gente sabe que muitas vezes é mais fácil... O bom se corromper com o mal do que o inverso. O povo de Israel era um povo escolhido por Deus. Era um povo criado por Deus que estava entrando naquela terra. Mas existia um risco do povo se esquecer do que Deus havia feito. A partir do momento em que eles tivessem conquistado a terra, estivessem bem, numa terra boa, frutífera, próspera, Existia o risco deles se esquecerem do que Deus havia feito. Por isso que aquele memorial era tão importante para o povo. Por isso que Deus pegou um de cada tribo e disse: Olha, peguem as pedras, construam um memorial e se lembrem do que eu fiz. Quando Deus separa o povo, ele faz uma aliança com o povo. E ele diz o seguinte, olha, eu vou abençoá-los. Vocês terão do bom e do melhor. Vocês entrarão numa terra que vocês não cultivaram. Vocês terão plantações que vocês não plantaram. Morarão em casas que vocês não construíram. E vocês terão muita prosperidade. Vocês serão um povo próspero. Vocês serão um povo abençoado. Mas eu peço para vocês uma coisa. Não adorem outros deuses. Não adorem outros deuses. É o que Deus diz. Porque se isso acontecer, a minha bênção não estará mais sobre vocês. E outros povos virão e destruirão o teu povo. No início do livro de Josué, algumas páginas antes de sua Bíblia, ou algumas voltadinhas assim, como é que chama isso? Para trás no seu iPhone, no capítulo 1, versículo 7 e 8. Deus diz assim para Josué. Josué, seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com a toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Deus é claro quando diz a ele, obedeça a minha palavra e você terá sucesso. E era isso que o povo deveria fazer. Aquele monumento era muito importante para que o povo não se esquecesse de quem era Deus e o que eles deveriam obedecer aos seus mandamentos. Porque se o povo deixasse de adorar a Deus, passasse a adorar Outros deuses, os deuses daquela terra, Deus não iria mais abençoá-los e outros povos poderiam vir e destruí-los. Se aquela terra era uma terra tão boa como era, era tão boa para o povo de Israel, ela também era tão boa para os povos ao redor deles. Se era uma terra frutífera para Israel, também era para os outros povos e seria uma terra invejada, tanto que foi. Enquanto eles adorassem a Deus, Deus iria protegê-los. Se eles deixassem de adorar a Deus, Deus não iria protegê-los mais. E eles poderiam ser destruídos pelos povos ao redor. Então o memorial, aquelas pedras, seriam um sinal para que aquela geração não se esquecesse. Mas o terceiro ponto, Deus ele não se preocupa somente com uma geração. Deus se preocupa com todas as gerações. E ele diz assim, no futuro, quando seus filhos lhes perguntarem, o que significam essas pedras? Pai, o que, que é isso? O que, que é isso? Ensinem a eles. Aquele memorial não seria somente para aquela geração. Os seus descendentes, os seus filhos, os seus netos, quando viriam aquilo, quando enxergassem aquilo, eles saberiam o que Deus havia feito. Quem havia dado a terra para eles. Quem havia trazido eles da perdição para a luz. Sobre o que Deus havia feito por cada um deles. E o quarto ponto diz que é responsabilidade dos pais ensinarem seus filhos. Não foram os pais que abriram o mar. O rio. Não foram os pais que deram aquela terra a eles. Não foram os pais que tiraram o povo do Egito. Foi Deus. Deus fez tudo isso. Mas é responsabilidade dos pais ensinarem aos seus filhos. Quem deveria ensinar as próximas gerações eram os pais. E isto é verdade para nós. Hoje em dia, como está escrito em Provérbios 22.6, eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o final da vida não se desviará dele. Aquela geração era responsável por ensinar a próxima, e a próxima, e a próxima. Quais aprendizados a gente tem disso? O que, que quer dizer isso com a nossa vida hoje em dia? O primeiro ponto é que os sinais eles são importantes para nos ajudar a lembrar do que Deus fez com cada um de nós. Deus deu diversos sinais para o povo, para nós, para a humanidade como um todo. E os sinais eles são muito bons para que nós nos lembremos daquilo que Deus tem feito por cada um de nós. Quais são os memoriais que nós temos hoje em dia? Nós temos a Páscoa, nós temos o Natal, nós temos a cruz, nós temos a ceia, nós temos a Bíblia, nós temos os Dez Mandamentos e muitos outros. Existe um perigo nos sinais e nos símbolos, que é eles serem adorados. O sinal, o símbolo, é para a gente se lembrar, para a humanidade se lembrar de quem é Deus, do que Deus fez. Então, o símbolo, o memorial, ele nunca é um fim em si mesmo. E é exatamente esta história da questão dos, das estátuas da igreja católica. Foram feitas as primeiras para que as pessoas pudessem ter exemplos de pessoas que foram muito boas para que elas pudessem se lembrar daquilo que ele fez. Mas ao longo da história, o que aconteceu? As estátuas acabaram ficando como sendo o fim e não o meio. Elas deveriam ser exemplo para adorarmos a Deus. E no final da história, ao longo da história, não foi isso que aconteceu. Então os sinais são muito bons, mas existe um risco. Nenhum homem, nenhum ser, nenhum sinal é maior do que Deus. Nem a Bíblia é maior do que Deus. Deus é superior a tudo isso. Mas os sinais são muito bons e os memoriais são muito bons para que a gente possa se lembrar do que Deus fez. Obedecer aos mandamentos de Deus é uma escolha que podemos fazer. Hoje nós vivemos debaixo de uma nova aliança, debaixo da época da graça. Depois da vinda de Jesus Cristo, nós não estamos mais debaixo da lei, mas sim da graça. Jesus Cristo foi aquele que cumpriu a lei em sua integridade, em sua plenitude, em tudo. Ele cumpriu tudo o que a lei dizia para o ser humano fazer. Ele fez. E por causa do que Ele fez, nós estamos debaixo hoje. De uma nova aliança, uma aliança de graça, uma aliança de paz. Mas também para nós, tanto quanto foi para o povo naquela época, obedecer aos mandamentos de Deus é uma escolha que cada um de nós precisamos fazer. Eu gosto muito dessa questão da escolha, da decisão. A história de Daniel. A gente lê no texto de Daniel, quando Daniel ele é preso, ele vai lá para a Babilônia, ele chega e na hora que ele está preso, todas aquelas pessoas, todos aqueles jovens estavam sendo é, criados e estavam sendo ensinados das melhores coisas da Babilônia. A Babilônia estava é, tentando destruir a cultura do pessoal de Israel para que eles pudessem dominar o povo de uma forma muito mais integral. E era dada aquela comida, toda aquela comida que era uma comida excelente, era comida que o rei comia. E uma das formas realmente de você colocar cultura no outro povo era esta questão da comida. Daniel, o texto diz que Daniel decidiu, escolheu, ele quis não se contaminar com a comida e com a cultura daquele lugar. Ele decidiu. Tem um amigo nosso, o René, ele é nosso missionário na Itália. E eu conheço já há bastante tempo, desde de menino, desde adolescente. E eu sei que um dia ele estava falando com a gente e falou assim, eu escolhi, eu decidi ser feliz. Não importa a circunstância, eu decidi ser feliz. E era uma decisão que ele tinha. Enei passou por diversas dificuldades. Mas é uma pessoa que todas as vezes que você conversa com ele, o cara realmente está de bem com a vida. É uma decisão. No final do livro de Josué, no capítulo 24, nós temos o relato das últimas ações e palavras dele antes de sua morte. Capítulo 24 de Josué, versículo 14, diz assim. Agora, temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito e sirvam ao Senhor. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem. Irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Josué, é claro, ele diz, olha, decidam hoje quem vocês vão seguir. Quem vocês vão seguir é responsabilidade de vocês, ele diz. E assumam a responsabilidade. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Ele tinha convicção. Ele sabia o que ele ia fazer. Ele tinha decidido. Ele tinha experiência com Deus. Ele havia sido salvo por Deus. Ele sabia quem esse Deus era. E ele decidiu, eu vou servir a este Deus. Eu admiro muito pessoas com essa convicção. Pessoas que não mudam conforme o sabor dos ventos. Não importa a circunstância, elas têm convicção do que fazem. E Josué é assim. O que vocês farão é responsabilidade de vocês. Agora, a minha responsabilidade eu assumo. A minha responsabilidade é que eu vou servir ao Senhor. Obedecer os mandamentos de Deus é uma escolha, é uma decisão que nós podemos fazer. Cada um de nós precisa decidir se vai ou não obedecer o que Deus tem dito. O terceiro ponto é que decidir obedecer a Deus não é deixar de pecar. Este é um erro que muitos de nós podemos cometer e pensar. A pessoa decide obedecer a Deus, mas percebe que não consegue parar de pecar. E dela larga, e dela fala, gente, não tem jeito. Só que o que acontece? A presença do pecado ainda é verdade em nossa vida. Nós, quando fomos salvos por Cristo. Nós não somos mais condenados pelo pecado. Quer dizer, não iremos mais morrer eternamente. Mas é verdade que o pecado ainda é uma realidade em nossa vida. Mas eu também não estou dizendo que tudo bem. Se você pecar, tudo bem. Não é isso. Mas, se pecarmos, nós temos um advogado, um sacerdote, ao lado de Deus que intercede por cada um de nós. Então pecou, pede perdão. Volta. Hoje. Agora. Quem obedeceu toda a lei foi Jesus Cristo. Quem não pecou foi Jesus Cristo. E nós temos nele a esperança de que nós somos salvos e perdoados. Por qualquer pecado que a gente faz. Só voltando. Não é uma questão de tudo bem. Não. Mas nós temos perdão em Cristo. Decidir obedecer a Deus não é deixar de pecar. Mas é decidir amar sem parar. Nós aprendemos muito nesta série dos Dez Mandamentos. Eu aprendi muito nesta série dos Dez Mandamentos. Nós aprendemos muito sobre conduta, falamos muito sobre isso. Sobre jeitinho brasileiro, sobre cultura, sobre forma. E nós aprendemos que quando nós desobedecemos os Dez Mandamentos, o nosso amor para os dez mandamentos, eles são um sinal dado por Deus para cada um de nós, para que possamos amar melhor, para que sejamos pessoas melhores. Mas a decisão de querer obedecê-los é somente sua, é somente minha e de mais ninguém. Deus nos deu. Diversos memoriais e sinais para que a gente possa se lembrar do que ele fez por cada um de nós. Mas o que você vai fazer com essa lembrança é tua responsabilidade, é minha responsabilidade. Os dez mandamentos foram dados para que a gente possa ser pessoas melhores para que possamos amar mais as pessoas. Mas a decisão é nossa. Talvez hoje você não consiga dizer eu quero obedecer e vou sair obedecendo e pronto, acabou. Eu tenho algumas coisas para mudar em minha vida, mas você pode tomar a decisão agora de querer, querer, obedecer. E daí é uma questão de fé, é uma questão de santificação que Deus vai trabalhar em sua vida. É como o pastor Carlos diz, a pessoa nem sabia que ela não sabia. Você pode querer, querer, obedecer a Deus hoje. Você pode querer, querer, amar sem parar hoje. E Cristo será o seu amor. E Cristo será a sua força. E Cristo será aquele que vai te mostrar, momento a momento, dia a dia, as decisões que você precisa fazer. Eu gostaria de convidar a banda que vem aqui à frente já, também as pessoas que vão nos ajudar na distribuição da ceia. Hoje talvez a ceia seja o maior memorial que a gente tem hoje em dia para nos lembrarmos do que Cristo fez por cada um de nós. Eu não sei o que você vai passar amanhã. A nossa vida não é um jogo de cartas marcadas. Não é simplesmente ah, não é, faz isso e acontecerá aquilo. Não é assim que funciona. Mas a decisão de amar sem parar pode ser feita em qualquer momento de nossa vida. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos é uma decisão que cada um de nós podemos fazer.